0: eccoci qua con la quarta parte della sezione che va dal 1945 al 1964 allora eh, dicevo nell'ultimo incontro di come in italia sostanzialmente si arriva eh, verso la fine degli anni 40 eh, ad avere due sostanziali schieramenti uno che è il fronte popolare delle sinistre, diciamo, diretta discendenza della resistenza, che eh, era entrato in un primo tempo nel governo di unità nazionale di De Gasperi, il primo governo De Gasperi, e che ora nel 1947 eh, ne esce perché... De Gasperi, per poter ottenere gli aiuti dagli americani, ha dovuto garantire appunto agli alleati che non vi saranno eh, partiti di sinistra nel governo, neanche i socialisti. Mm, Togliatti, leader del Partito Comunista, Nenni, leader del Partito Socialista, escono di fatto dal dal governo e vanno all'opposizione. Nel 1948 quindi ci sono le elezioni e in queste elezioni vince la democrazia cristiana con i suoi diciamo alleati eh, i partiti diciamo di centrodestra i moderati ecco ehm, prima di prima di entrare appunto in questo altro mh, argomento della storia d'italia di quegli anni c'è da fare un inciso in quegli anni abbiamo detto che eh, gli americani erano arrivati primi nel possesso e nell'uso della bomba atomica, un primato non tanto quello del possesso quanto quello dell'uso che mh, non va molto a loro merito, ecco, diciamo la verità, eh, lo sganciamento delle due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki in un Giappone che era già messo in ginocchio è stato un atto eh, gratuito e moralmente condannabile ma con Truman l'apparato militare industriale e in un certo senso l'intero arco della destra americana dettava sostanzialmente le leggi di politica estera soprattutto Questo, questo possesso della bomba atomica indusse appunto gli Stati Uniti e in particolar modo le gerarchie militari e la destra negli Stati Uniti a pensare di poter risolvere il problema della Russia con un devastante attacco a sorpresa, cioè c'era la tentazione di dire abbiamo le atomiche, risolviamo il problema del comunismo internazionale sganciando le atomiche sulla Russia e sui paesi satellite. Ovviamente risultò immediatamente chiaro che nessuna guerra nucleare era ipotizzabile. È ovvio che non era ipotizzabile perché si erano già resi conto, ci si era già resi conto a Hiroshima e Nagasaki, che il potenziale di queste bombe era tale per cui ci sarebbero stati quantomeno anche anche se non. una risposta, eh, anche, anche se, la, se l'Unione Sovietica non avesse fatto in tempo a rispondere eh, con le bombe nucleari, che eh, l'Unione Sovietica ebbe poi eh, agli inizi degli anni 50, ecco, questi, questi, questi piani d'attacco per inciso, immaginati da gerarchie militare della destra USA, vennero, diciamo, concepiti tra il 48 e il 57, quindi in un periodo in cui a un certo punto la bomba atomica ce l'aveva anche la Russia. Ecco, c'era intanto il rischio di mutuo annientamento e di devastazione dell'Europa, e poi c'era tutto un rischio di radiazione, di di fallout. Questo era un fatto, al di là dell'inaccettabilità morale di uccidere milioni, miliardi di persone. Ora, tutto questo faceva sì che le, i, i cosiddetti 17 piani di attacco atomico proposti dall'apparato militare industriale ehm, sia al presidente Truman che al presidente Eisenhower, il repubblicano che vinse le elezioni nel 1952, che Eisenhower era stato un grande generale nella Seconda Guerra Mondiale si era occupato di tutta la, la parte che riguardava appunto l'invasione dell'Europa da parte delle forze alleate e del famoso sbarco in Normandia, che fu decisivo per la vittoria alleata in Europa. E, e fu presidente tra il 52 e il 60 per due mandati. Ecco, anche sotto Eisenhower, che era un ex generale, per fortuna questi 17 piani di attacco atomico non furono nemmeno presi in considerazione. Però, però questo non voleva dire che non si dovevano escludere forme di guerra coperta o simulata, che è quella che poi verrà chiamata guerra fredda o guerra a bassa intensità. Cioè le due superpotenze non si fronteggiano con le armi atomiche, ma sulla scacchiera dell'Europa nei paesi sotto l'influenza di ciascuno e anche nei paesi sotto l'influenza dell'altro si potevano concepire delle azioni militari o o paramilitari sotto copertura per accaparrarsi una parte della scacchiera. Tutto ciò ovviamente legittimava eh, il ruolo in entrambe le parti, sia a est che a ovest, sia in Russia che, sia in Unione Sovietica che negli Stati Uniti, delle forze armate e dell'apparato militare industriale ovviamente. Ecco, ehm, il sistema politico in quegli anni in Italia, per tornare... al contesto italiano il sistema politico si trova ad avere sostanzialmente come ho già detto precedentemente due partiti egemoni la democrazia cristiana e il partito comunista in entrambi i casi avevano un vasto e radicato insediamento popolare soprattutto il partito comunista ma anche la democrazia cristiana attraverso il ruolo delle chiese, delle parrocchie Ehm, aveva un suo radicamento sociale. Il Partito Comunista più nel centro nord, la Democrazia Cristiana più nel centro sud. Ora, ehm, alle elezioni del 1946, le elezioni dell'Assemblea Costituente, eh, diciamo le percentuali ehm, di voto furono queste. Alla Democrazia Cristiana andò il 35%. Al PSIUP, cioè i socialisti e i socialdemocratici insieme, il 20%, al PC il 18%, ai liberali il 7%, al Partito Repubblicano il 4% e alla destra nel suo insieme, cioè c'era il partito dell'uomo qualunque e poi quello che sarebbe diventato l'MSI, i monarchici, ecco, va, andò, va il 7%. Poi nei due anni successivi, eh, 47-48, il PSIUP, il cosiddetto partito unitario fra socialisti e socialdemocratici, si divise. Eh, si ritornò al partito socialista italiano da una parte che rappresentava la sinistra del PSIUP con Nenni e dall'altra parte il partito socialdemocratico più lontano diciamo, dalla sinistra e quindi più più votato all'atlantismo, al cui capo c'era Saragat. A destra poi eh, si formerà l'MSI. L'MSI che raccoglie tutti diciamo, gli esponenti ex fascisti, neofascisti e gente che aveva aderito aveva avuto ruoli nella Repubblica Sociale Italiana. L'ultima fase ehm, sfortunata e terribile del governo di Mussolini. Sotto controllo tedesco, ovviamente. Per inciso qui ci fu un, un, esponente dell'MSI, un vecchio esponente dell'MSI che di recente disse durante un'intervista, alcuni di noi si chiedevano, ma come mai, visto che c'era il divieto di ricostituire il partito fascista nella Costituzione? Come mai lasciarono formarsi l'MSI, che era palesemente di destra e palesemente si richiamava ai valori fascisti? La risposta che ci siamo dati, dice lui, noi ex fascisti, neofascisti, era che sembrava che ci fosse qualcuno, soprattutto oltre oceano, che ci tutelava. Quindi il governo italiano non poté applicare la norma del divieto di ricostituzione del partito fascista, perché gli americani in sostanza e anche gli inglesi erano contrari. Cioè l'MSI in un qualche modo aveva la protezione eh, della Nato e e in particolare della destra americana. Ricordiamoci sempre che la destra americana sia quella della finanza, sia quella dell'industria, sia quella militare, quella che che il sociologo John Stuart Mills definiva l'elite del potere, teneva i rapporti sia con la destra della democrazia cristiana, sia con l'intera galassia della destra europea e, e italiana.